0: E aí, galera! Sejam bem-vindos ao Seeking Growth Podcast. Chegamos ao episódio 80 e os convidados são nada mais nada menos que Vitor Morris e Regis Salfeld. Dois caras que admiro e me ensinam muito a todo momento, principalmente quando estamos fisicamente juntos. Bom, depois do BCC, o Vitor mandou uma mensagem falando que vinha para o Rio e queria gravar. E eu falei, porra, claro, o dia que quiser. Encontrei ele e o Reg e o Ricardinho na praia, fiquei de ouvinte absorvendo tudo que pude... Depois fomos para o shopping, sentamos em um canto silencioso e mandamos bala. E que episódio? O BCC estava fresquinho na cabeça de todos nós e o papo fluiu de uma maneira sensacional. Depois falamos um pouco sobre o assunto do primeiro episódio do Elite Connection, a saída da CrossFit Inc. das redes sociais e o convite do Hunter McIntyre para o CrossFit Games. Espero que curtam. Se der para dar uma moral e deixar uma avaliação no aplicativo em que vocês escutam o podcast e quando estiverem ouvindo, postarem no stories marcando o convidado e o nosso perfil, ajuda muito. Muito obrigado por estarem ouvindo e esse episódio é trazido a vocês pela Berco Esporte. Para nós que fazemos crossfit, certos suplementos e acessórios são importantíssimos e podem auxiliar muito na nossa performance. Certas coisas como whey, creatina, joelheira e uma boa speed rope são praticamente uma necessidade para mim no dia a dia de treino. No site da Berco, bercosport.com.br, você encontra esses produtos sempre com a certeza de estar adquirindo algo de altíssima qualidade e ainda tem 10% de desconto com o cupom SG10. Sem falar daquelas marcas importadas que todo mundo gosta de usar, Progenix, Rock Tape, RX. tudo isso você só encontra lá. Visitem o site bercosport.com.br e aproveitem o cupom de 10% de desconto SG10. Garanto que não irão se arrepender. E aí, vamos começar? Tô aqui com Região e Vitão. Prazer estar de novo com esses caras, encontrando aqui com eles. Estão do lado da minha cidade, né? Então não podia deixar de vir. Estamos aqui no Shopping Leblon, no improviso, a gente vai gravar. E vai vir um conteúdo muito bom aí pra vocês, galera. Eu acho que não precisa de muita introdução, né? Eu acho que já teve um episódio com cada um.
1: Mas precisa de uma salva de palmas. Salva de palmas aí!
0: E aí, vamos tocar. A gente vai começar falando sobre um lado que eu acho que vocês não esperariam, que é a competição. Então, e aí? Rolou o BCC esse final de semana. O Vitão foi o Head Judge, né? É, a região estava lá presente também, viu tudo que aconteceu. Conta aí como é que foi essa... Essa foi a sua primeira experiência como Redia de um campeonato de crossfit. Sim ou não?
2: Direto assim na lata. Então, boa tarde a todo mundo que está ouvindo. Ou bom dia, se você está ouvindo de dia. E boa noite, se você estiver ouvindo de noite. Yes. A gente está aqui no Leblon. O Axel, ele pegou um catamarã. Ele, na verdade, esse era o plano dele. Ele mudou de plano porque o catamarã não estava disponível. Eu achei... Sensacional, fiquei imaginando ele vindo em alto mar, assim, aproveitando o vento, olha que missão, né? Ia chegar em Ipanema pra encontrar com a gente. E, e de fato a gente tá aqui no improviso, mais um improviso. E às vezes as coisas de improviso saem como as planejadas nunca sairiam, né? Então, dando essa pequena introdução antes de começar a falar de coisa séria, falar de crossfit.
1: Região, você quer yeah. falar uma introdução
2: primeiro pessoal sobre a sua impressão da gente ter chegado até aqui?
1: Complementando. Muito melhor feito do que perfeito, né, não. E, mais uma vez, está podendo compartilhar informação para a galera, a gente que vem estudando, vem ganhando profundidade, não só no mundo do CrossFit, como na educação física. E está fortalecendo né, essa causa nobre aí, que é, que é a educação física, que é o CrossFit, e que tem tanto para evoluir e contribuir. E dando o contexto dessa conversa, <coughs>
2: A gente se encontrou no BCC, eu e o Axel, no final de tudo, e ele me perguntou como tinha ido eu tive que responder de maneira bem breve. E falei, irmão, a gente vai poder se encontrar para gravar uma entrevista que muita coisa boa rolou. Então, cá estamos. Pode isso. repetir a pergunta, por favor, claro. pra gente começar? é
0: E no final a gente vai falar por que, que eles estão aqui, né? o que, que eles vieram fazer no Rio. Hum. Né? E no final a gente fala sobre isso e sobre a jornada que vocês vão seguir aí até... Fortaleza. Mas não era no final? Não, então no, <risos> final, no final. Então vai. É, então vamos lá. Sua primeira competição tá. como Red Judge, né?
2: Primeira essa, essa resposta ela ela não confere. Não. A primeira competição grande que eu fiz como Head Judge foi o Regionais, e eu tava ao lado do yeah. Chuck Pô, e do que... Jesse, verdade Nossa, e já foi, uma, foi uma super experiência pra mim, de fato, é, eu era o terceiro Head Judge, né então as minhas funções estavam mais fora da arena do que dentro, eu fazia até a linha de saída, mas era uma função mais de auxiliar e aprender com dois monstros né, do CrossFit, e esse ano... Foi a vez de fazer esse papel, de liderar a equipe de Judges ao lado do Pablo Carimã e do Rodrigo Holanda. E foi uma experiência incrível. Então essa foi a segunda competição que eu participei como Red Judge.
0: Então, o que, que você. Como é que foi essa nova função? O né?
2: uhum. que, que mudou? O que, que você.. O que, que você vivenciou de diferente? Top! Então, a gente gosta de desafio nessa vida, né? <risos> Gosta de sentir o coração bater, de ter que acertar na hora que tem que acertar e de usar essa pressão como uma oportunidade para atingir a excelência, ou buscar a excelência, né? Quando eu fui convidado pela primeira vez para ser Red Judge, eu aceitei, fui ao lado do Chuck e do Jesse e eu tava me sentindo meio que protegido por eles, né? Era muito tranquilo. Eu já tinha um aprendizado de trabalhar como Judge sob os comandos do Bosman, por algumas oportunidades em Madrid e no Regionais. E eu tinha gostado muito né, da liderança dele. Ele é um cara que sempre me inspirou. E eu, no ano passado, quando eu fiz o Regionais com o Chuck, eu via ele fazendo as coisas e eu falava, hum, que categoria, mano. Nossa, que, que leveza para conduzir algo tão tenso, que foi o ano passado, né? E aí eu acho que depois daquele ano passado, irmão, nada poderia ser mais é, conturbado para você comandar. E aos poucos, vendo eles trabalhando, eu fui vendo os momentos que são mais os crux da parada, as tensões, quais são os pontos, que, os auges que você tem que tomar as decisões certas, o tanto de trabalho que vem antes para que ali aconteça mais tranquilo. E a vibe da equipe, a vibe da equipe é a maior lição, o maior aprendizado. E eu, foi o que eu quis levar nesse ano, como líder da equipe de Red Judges, né? Criar uma, uma causa ali pra gente viver junto naquele final de semana com a equipe. E foi maravilhoso. Na época que eu fui convidado, eu pensei em recusar o convite até, por não, não ser o lado das competições, o que mais me motiva. E aí eu refleti bem e falei, why? Let's work on our weaknesses, né? Vamos trabalhar nas nossas fraquezas. Então, justamente como uma oportunidade de aprendizado foi do caralho.
0: Conta pra gente como é que foi um pouquinho da, dessa preparação aí que você tá falando. É, saiu uma foto, não sei se foi no Instagram do BCC, se foi sua. Com um quadro branco, né? E vários checkpoints. Tipo... Não sei se você já viu aquele, aquele seriado, CEO Team. Cada missão tem vários checkpoints, Pô, né? com vi. vários nomes diferentes. Ah. Tava igualzinho o quadro branco uhum. lá. Então conta pra gente como é que foi um pouquinho dessa, ah. dessa preparação.
2: Você tá falando no, no quadro dos dias? Isso,
0: isso, lá atrás. A preparação de vocês lá na, no quartinho. lá. No ah, hospital. pode
2: crer. Então vamos lá. Bom, eu. Já tô há bastante tempo trabalhando com a CrossFit, tem os cursos de level 1, level 2, a gente sabe, é sempre uma preparação em busca da excelência, sempre, né? Então a gente vai estudar o material, se preparar, ensaiar antes, é, dar as palestras, cronometrar, revisar, se gravar, ver como é que tá minha voz, como é que tá meu corpo. E pro evento a gente levou a mesma abordagem de se preparar para um seminário para se preparar para um evento. Mas de fato, tava muito corrido, eu conversei com o Iobst e as provas não foram liberadas nem pra gente até a semana da competição. Eu tinha, eu enviei, bom, eu estava recebendo o Dr. Romanov lá em Florianópolis, a gente fez uma caminhada até, passando por Curitiba, chegamos até São Paulo, eu estava trabalhando level, dois Level 2 seguidos e um Level 1, então foi algo bastante, que demandou bastante energia. E o BCC estava assim, né, aguardando novas informações, mas eu tenho muita confiança na minha relação com o Iobst, e de repente era quarta-feira, a gente estava subindo para São Paulo para reunião do, do BCC inaugural, ver a Arena e tal. E eu com os documentos confidenciais do BCC e a gente em seis pessoas num carro: dois russos, três homens brasileiros e uma mina com uma câmera. E aí eu percebi e falei: caramba, chegou a hora, né? Chegou a hora. E amanhã eu vou encontrar toda a equipe de judges, a gente vai formar a equipe e já vai ter o primeiro briefing dos atletas. E como é que vai ser, como andar o time de demonstração e depois vão vir os VODs e a progressão dos VODs, tem movimentos chaves que a gente vai ter que ficar bem atento e a cabeça já começa a se preparar para o que está vindo né você começa a avisar a sua cabeça, ó a cabeça, se prepara vem quatro dias por aí de alta intensidade comunicação, ação tomada de decisão e você vai preparando, preparando, preparando é, eu aproveitei a companhia dos meus amigos no volante para estudar no banco de trás Então tinha uns documentos confidenciais Eu fui no último banco do carro lá atrás E fiquei lendo O região viu bem, né região Tá registrado, <risos> galera Tem as fotos ali Entre uma leitura e outra eu dei uma cochilada eu confesso Mas era isso criando... Registrado também <risos> Criando ali o... Na nossa cabeça o que seria, né? E ao chegar no evento Chegar na arena eu lembro que ter tomado o café da manhã na quinta-feira e eu fiquei em silêncio, né? Tava eu com o Pablo Caremã e o Rodrigo Holanda caminhando em direção ao Ibirapuera e de repente me bateu um silêncio, eu só fiquei em silêncio, concentrado e sentindo que a hora tinha chegado. No dia anterior eu tinha mandado uma mensagem pro Chuck Carson e pro Jesse Ward dizendo que eu tava aqui no BCC, que eu ia encarar e que eu ia levar adiante tudo que eu aprendi com eles, que eu lembrava das missões que a gente tinha pro ano passado, como é que eu ia ah, propor esse ano pro grupo. Eu agradeci que eu tinha certeza que ia dar certo E eles responderam de uma mensagem super confiante, Então, putz, mano é, Deu aquele levante Deu aquele levante Essa foi a preparação ah, Chegando na arena é reconhecimento, né? Primeira coisa, reconhecimento do espaço, mapa Onde é que é a... Área de aquecimento dos atletas, piscina, banheiro, por onde que eles entram, por onde que eles saem, onde que é a área médica, área de pós-treino, onde que é o briefing, é, onde é que o atleta fica, onde é que o demo team fica, onde é que o coach fica, quais são as perguntas, que horas, cronograma... A gente já tinha tudo isso, mas foi presencialmente, né? Aí cumprimentar as lideranças de cada equipe. A gente passou cumprimentando cada um dos voluntários, né? Porque, de fato, um componente crítico, e a gente falou isso com a equipe, para que a gente tivesse sucesso no evento seria a comunicação. E manão, foi nível games, assim, o nível de comunicação que rolou entre os times foi excelente, excelente. E a gente começa a forjar essa comunicação na no primeiro contato, com certeza. Foi o primeiro dia se ambientar, entender as entradas e saídas, fizemos algumas coisas mentais, isso muito antes de qualquer pessoa chegar, né? E assim, tudo foi acontecendo daquela maneira, dando o melhor a cada momento. E eu lembro de quando chegou o momento de fazer a primeira reunião com os judges estavam lá 39 judges na sala e eu fui pedir a palavra e o silêncio e o coração bate forte, é bonito, né? é legal e é aquela hora de entrar no flow, né você pode confiar que vai vir as palavras certas pensei no que eu ia falar, mas não escrevi roteiro nenhum fui deixando o coração falar, a gente olhando no olho de todo mundo identificando cada um ali, agradecendo a presença e começando a dar o tom da missão e a partir dali a gente falou, só vale fazer bem feito as nossas palavras, né, eram comunicação, clareza na comunicação e foco, ou seja, estado de presença. eram as nossas duas chaves para o evento sucesso. a galera manteve isso até o final. e na hora que eu fui dar o primeiro briefing, cara, dos vods a gente já tinha ensaiado o demultin, que era uma coisa que eu sempre quis fazer e, e caiu aí na mão. o job estava falando com os atletas assim, a hora que ele chamou eu ir no microfone, cara, meu coração tava 160 batimentos na lata, e eu dei o primeiro suspiro assim, até falar boa noite, cara, eu não sabia se a minha voz ia sair ou não, se ia sair tremido, e aí foi isso, começamos a surfar e foi mó, mó vibe.
0: E rolou, como é que foi, como é que foi, Primeira... é, primeiramente, né, muito, muito obrigado por, Compartilhar de toda essa maneira que você compartilha, que é muito bom de receber.
1: Posso Tenho certeza, falar? claro. claro pô, vontade. Nossa, eu já ouvi, galera, essa. Nessa <coughs> caminhada que a gente vem fazendo essa história umas três vezes. E cada vez que o Vitor menciona ela, ela vem mais rica, com mais detalhes. E nossa. Parabéns, Manu, parabéns, é, é sério, a foi muito rica de, coisas, seu... acredito que quem tá aí do outro lado nesse momento ouvindo, com certeza tu vai enriquecer, tu vai criar um cenário na cabeça de cada um aí e enxergando essa excelência que foi transferida e que a gente pode conferir lá na hora.
0: Yes, obrigado. Exatamente. Então, seguindo, vamos seguir meio que uma timeline, é, né, é. isso aí foi, foi antes onde? do BCC começar, e aí, o BCC começou, o que que o que, que virou mais sua função, como é que tudo correu como devia no uhum. primeiro dia tipo, você parou, pensou em algum feedback pra dar pro segundo dia
2: eu lembro do... sempre do Bosman, né? Adrian Bosman conduzindo a equipe de Judges e é... Nossa Senhora, é genial o que ele faz, é com uma frieza e com uma categoria pra liderar assim, admirável, respeitável, muita inspiração e a gente sempre vai dia por dia a gente cria a noção do grupo e a gente trabalha as coisas do próximo dia. O que a gente vai fazer agora, vamos fazer bem feito. E dessa maneira que a gente fez. Então, o processo é mais ou menos assim. A gente dá o briefing para os judges, leva os judges para a arena, faz eles visualizarem o que vai acontecer de uma maneira simples, passa os padrões de movimento e aí a gente descansa. Daí vem os atletas para o briefing, a gente dá o briefing oficial para os atletas e os judges estão assistindo tudo, prestando atenção, vendo se tudo que a gente está falando para os atletas foi exatamente alinhado com o que a gente falou para eles. Quando a gente termina o briefing dos atletas, depois de esclarecer todas as dúvidas, os atletas saem, os judges voltam, a gente revisa e a gente faz a rotação dos judges na arena, como é que a gente vai se movimentar na arena. Então esse processo a gente foi repetindo ele dia após dia, sempre os eventos dos individuais é na noite do dia anterior, e os eventos dos times é na manhã do mesmo dia. Evento por evento, um por um até o fim, revisando as equipes, dando suporte para todos os judges fazerem o seu trabalho. E eu acredito que até... Uh, criando uma noção de que a gente vai ganhar isso aqui junto ou a gente vai perder isso aqui junto. Na verdade, ganhar para nós é dar o nosso melhor. E foi o que aconteceu, o sucesso total. É, a ajuda do Pablo e do Rodrigo foi fundamental. A gente... O Pablo ficou mais em que função, assim? O Pablo, ele era responsável por organizar quais equipes de judges iam entrar em cada hora Sim. E garantir o horário de entrada dos judges Ele fazia a linha de saída, eu fazia a linha de chegada E o Rodrigo? E o Rodrigo fazia análise de vídeo Tinha vídeo de todos os wods, né? Um Esse... barco, né? Era tipo Não, um VAR. Esse,
0: esse ponto foi essencial, né? Principalmente ali na final, duas, por duas vezes, né? eu Acho que teve que ser, teve que ser conferido. É, duas ou três vezes. Que três que vez e
2: é. duas vezes individual, né? É, eu acho que foi isso. Foi muito legal, né? A gente arriscou a fazer uma prova inovadora. Foi sensacional a prova. Onde... Intercutiu mundialmente essa prova. É. Tinha o, o lance das bikes, que pra quem trabalha com games sabe que as bikes são sempre um pelo menos um warning ali, né? Ah, Fique atento. Então, a gente testou as bikes e olha que interessante. Na largada da primeira bateria, uma, uma bike parou de funcionar. A gente substituiu ela com calma. A gente, foi a única largada que a gente cancelou. A gente deu 10 seconds. E aí, a gente, opa, segura, porque uma bike não tava funcionando. A gente tirou uma, a outra também não tava funcionando a gente colocou a outra. Pronto. A partir daí, todas as bikes funcionaram e tudo certo né, o recurso de vídeo, o, bom, o Rodrigo além de fazer os vídeos ele também dava o suporte de tudo né, o lance das da, da buzina de saída e buzina de encerramento, o lance dos horários, a gente ficava no rádio o tempo todo, o trem roda no minuto ali né, e foi muito interessante que uma hora eu fui lidar com uma reclamação de um atleta, uma reclamação não né, um apelo sobre um resultado, e eu me perdi no horário, e passou um minuto depois, e aí depois começou uma outra bateria, que geralmente o walk-in dos atletas é de dois minutos, né? Eles entram na arena e dali dois minutos começa a prova. E tinha um evento, que era a de que só tinha um minuto de walk-in. E eu me embananei e de repente a gente ficou dois minutos atrás do cronograma. Aí fui eu e o Rodrigo, tirando de 15 em 15 segundos 10 segundos e cortando, irmão, vamos entrar entra no 35, prepara, entrou Mãe. e acabava, oh, vou dar o corte aqui, bum agora, a gente na próxima, vai voltar no 22 22, espera, 10 segundos, 22 entra, bum, e a gente vai recuperando o tempo acho que ninguém de fora nem percebe e dois minutos não seria, assim, o fim do mundo, mas conseguir encontrar espaço para buscar é, é a parte é. divertida da parada né a gente com os nossos brother enquanto garantindo tá tudo certo a gente ainda tá se desafiando a buscar um tempo então é isso é o crossfit né querer fazer o melhor possível é isso aí então em equipe né cooperando foi top demais que maneiro, que maneiro. bom dos wods todos foram graças a deus tiveram bastante sucesso a gente teve Lidar com muitos poucos apelos de atletas e foi tudo resolvido com bom senso, graças a Deus. Todo mundo ficou muito satisfeito. É, acho que a repercussão foi muito boa, né? A gente só ouviu falar coisas boas. Já recebemos o convite aí para o ano que vem. Eu tive a oportunidade de encontrar os atletas no final, o, os Pentict lá da vida, né? Uhum. É, na hora do, da eliminação do último ódio. É claro, eles fizeram ali o jogo, uma hora ele ficou bem para trás, né? E aí eu fui falar pra ele que ele tava eliminado, era a minha função, né? E que na hora ele não voltaria pra, pro reset. E aí ele falou, ah, não, pode acreditar, não sei o quê. E daí quando eu tava saindo, ele, falou, ele me chamou e falou, parabéns pelo seu trabalho e de toda a sua equipe. Foi um final de semana maravilhoso. No meio da competição ele quis falar isso, então eu acredito que isso quer dizer que no mínimo eles perceberam a nossa dedicação e a nossa entrega. Independente da gente ser perfeito ou não, é o que a gente falou, o nosso, o nosso certo seria dar o nosso melhor. E a gente fez isso. Então, pô, sucesso total. Não, com
0: certeza. Eu acho que eu, o Red, eu tava
2: não observando tanto,
0: porque às vezes eu focava muito na câmera, né, na filmagem, no take, mas o resto tava vindo com uma visão geral, deu pra ver que o campeonato fluiu de uma maneira... Perfeito, foi o que eu falei no, no meu vídeo lá, é, acho que no primeiro dia de competição eu falei assim, é, a, a equipe toda tá de parabéns e com certeza tá, mele, tá no nível e se duvidar melhor do que todas as outras competições de nível mundial, uhum. né? então todos vocês que estavam ali na organização é, mandaram, mandaram ver mesmo, de verdade.
2: E foi, bom, foi gostoso de ver essa vibe tanto na equipe. E é interessante ver como essa vibe passa para os atletas, né? Já que a gente está falando de competição, para começar a falar de competição, é, o que a gente sentiu foram os atletas muito dedicados a dar o seu melhor, claro, valer uma vaga pelo Games, mas a gente ainda conseguiu ver um suporte de um pelo outro, né? O reconhecimento do esforço do outro, do próximo, de querer a galera mandar bem mesmo. A gente viu uma disputa acirrada ali... Os caras cruzavam a gente, chegaram e se cumprimentavam. Então, essa parte eu fiquei muito feliz e eu enxergo isso como uma resultante de toda a organização do evento. Fica muito mais fácil de você ser amigável quando você percebe que o evento foi bem organizado e foi justo.
0: É, né? Você tá num estado de espírito bom, né? Você não tá nervoso por outros motivos hum. ó, externos. E aí acaba que toda essa demonstração vai ser positiva. Não, você não acaba que não tendo coisas negativas para expressar. O ambiente
1: cooperou, né? O ambiente é, que exatamente. foi criado é, isso. cooperou para que um, a competição tomasse essa cara, né? Uhum. Uhum.
2: Você quer falar um pouco do Win Do, chance do Nossa, cowboy?
0: Chance Win é sensacional, né?
2: Porque então. um dos tópicos aqui da gente conversar é falar sobre competição e eu tô falando dessa vibe que eu senti de dentro de camaradagem dos brother e um nível de estresse muito baixo, mesmo valendo uma vaga para o Games. Uhum. E aí o Rejão é um cara da vibe total, quem não conhece ainda vai conhecer um dia, com certeza, e ele se identificou muito com o Cowboy. Fala aí, Rejão, o que foi a tua percepção?
1: Então, galera, é um breve resumo, desde que eu venho sendo mentoreado aí pelo Vitão e conduzindo também, tendo a oportunidade de conduzir algumas mentorias, a gente vem entendendo melhor né, como a gente se relaciona com a gente mesmo e com o ambiente. E uma competição ela não está ali para testar, pelo menos na nossa visão, só o quanto bem condicionado você é. Você tem uma mensagem naquele momento que você tem a oportunidade, a escolha de passar uma mensagem positiva e também uma mensagem não tão positiva e eu me identifico muito um campeonato que eu competi ano passado que foi o lente eu tentei imputar uma mensagem totalmente positiva sendo grato a cada prova que realizava fazendo o maior número de amigos possíveis de conversar com a galera de tocar na mão de todo mundo de oferecer suporte eu utilizei e acredito muito no CrossFit, que é uma transferência. O que você faz em aula, você deve se comportar da mesma maneira em competição. É mais um treino, é mais uma oportunidade de você se relacionar melhor consigo mesmo e com os outros. E o. É, chan... Como é que é o Chan Swing? O cowboy, galera, ele representou muito bem o que a gente acredita nesse sentido. Eu fiquei observando a galera, nossa, ele é um cara diferenciado. Na minha impressão e na arquitetando mentalmente, eu gostaria de ver todos os atletas promovendo a mesma situação positiva. Imagina só que lindo seria se todos os atletas promovessem isso. Agora, olha que mais interessante. Vamos um pouquinho mais longe. Imagina todas as pessoas na arena na mesma sintonia positiva então é claro que tudo isso é um preparo para você entrar nesse estado positivo né mental positivo mas que sim é possível e a gente pode criar uma atmosfera um ambiente totalmente positivo para frente de muita educação e a mensagem ganha muito mais força se for entregue dessa forma.
2: E o legal é a gente pensar assim, o cowboy, o Sean Sweeney, ele foi uma demonstração bem destacada de o que que é aproveitar uma competição, né? De, ou seja, aproveitar a vibe da competição. E coisas bonitas da gente ver é que a primeira prova ele ganhou, a segunda ele ganhou, a terceira ele ganhou e ele tava alegrão. No segundo dia, ele não foi bem no segundo dia, começou a perder e ele continuou alegrão. Na final, ele foi eliminado,
1: sei lá, no terceiro round, e ele continua alegrando. Qual foi o atleta mais aplaudido? Teve, é, quase estourou, é, vocês devem lembrar, quase estourou o tempo é, de intervalo, porque a galera tinha que voltar, certo? Quase estourou o tempo, porque ele demorou para sair, de tanto que a galera aplaudia a ele, de repente era 10 segundos ah, e teve que isso. voltar a bateria e ele ainda tava dando tchau Sim. pra galera, a galera ovacionando ele, né? Então, claro que não
2: é, ele não tá fazendo isso pra causar, pra buscar aplausos, mas ele tá fazendo isso porque ele tá na vibe, né? Ele, é, a gente poderia dizer que foi, pô, o cara já tem a vaga pro games, então ele tá tranquilão, ele consegue curtir. Mas o fato é, ele tava em primeiro e aquilo ali valia pra ele. Uhum. Quem que não quer ganhar? O cara Verdamente. quer ganhar. E é bonito de ver que, mesmo quando ele não tava mais em primeiro, ele continuou na vibe. Teve um ódio bem clássico, que era o dos zergs né? Da bike. Uhum. E aí ele tava na bike, bateria final dos homens e um silêncio, assim, né? Mano, ele sem microfone, sem nada. Ele abriu o peito e falou, come on! É. E aí a galera começou a aplaudir, assim, hum. e foi... Porra, foi, foi pra todo mundo, cara. Aquilo da... ali foi uma aula de como curtir é. o momento. E claro, não é todo mundo que vai ser igual o Chan Swing Isso, e vai sair de, jogando revista na arquibancada. <risos> Mas todo mundo pode encarar a competição com uma maneira positiva. E é essa a mensagem que ele transmitiu através das atitudes dele. É. Né? E que de
1: fato reverberou em toda a arena reverberou em todo mundo. E ainda complemento, depois a gente foi sair à noite, para dar uma relaxada, levar o Vitão depois de tanto empenho, né? Ó, oh, vamos dar uma relaxada, tem aí um pagodinho e tal. E quando a gente chega na frente do pagode, era um lugar onde ia, ia toda a galera do BCC. Tava ele parado na frente do lugar com mais três brothers, a gente já abriu a porta do carro. E aí, meio e tal, trocou uma ideia com ele, o cara mó vibe, pegou o um celular, quis fazer uma selfie com a gente, mano mandou um selfiezão, então se percebe que ele é assim não só lá dentro da arena mas é um cara que procura é. estar positivamente cara. no no final do primeiro
0: dia no último mod eu consegui parar ele rapidinho na escada ele achou que era por uma foto e aí Duda começou a gravar e aí eu comecei a falar e aí tá gravando <risos> aí aí ele entrou na parada e eu perguntei para ele né qual era a motivação dele vindo pro Brasil sendo que ele já tinha conquistado uhum. a vaga e tal e aí ele falou que ele veio para ganhar né ele veio competir não veio de bobeira, né? Uhum. ele veio pra ganhar, mas que o principal, a principal motivação dele foi vir aqui pra aproveitar a comunidade brasileira do CrossFit, né? Uhum. Conhecer o máximo de pessoas, curtir com o máximo de pessoas que ele conseguir. Olha que bacana! E ele conseguiu isso, né? Sem dúvida nenhuma. O cara, o cara era... Tipo, só de você estar perto do cara, você já se sentia energizado. E,
2: e pra você ver como é isso que fica, né o que a gente leva do negócio são as emoções. Então, isso. a emoção de assistir o cara foi style. Um dos momentos mais altos do BCC pra mim foi uma hora que o Elijah, ele vai voltando pro Rig e ele olha pro Lucas da Rosa. Nossa,
1: essa foi nossa. Essa foi e eles coisa. dão uma risada, é. uma
2: chamada. E o Elijah tava em sei lá que é, posição, não, o Lucas da Rosa sei lá que é. posição. Mas, velho, eles estavam curtindo ali, Nossa, ó. Nossa, essa
0: foi top então, demais, cara. É a... Tem esse momento gravado na minha cabeça. Não é gravado, forte, gravado, né? Gravado é? um pro outro, assim, os dois correndo pra corda pra pegar. Isso. Nossa, e o cara, sandbag, cara, era isso é... mesmo. Nossa.
2: E deu da rosa, né? Deu. É. Nossa, foi muito top. Então, puta, era. cara, como é... como é bom de ver esse lado da competição. A competição te proporcionando uma viagem pro Brasil e entrosar com uma comunidade inteira. Inspirar um monte de gente a... Pô, encarar na positiva, encontrar algumas pessoas, viver uns duelo ali que são uhum. muito massa que vai ficar marcado e... e isso é muito saudável. Esse é o lado saudável da competição e que tem que existir. O ser humano é competitivo por natureza. A gente compete pela sobrevivência. A gente compete para se colocar. A gente compete para encontrar,
1: para prover as nossas necessidades. Uhum. E ao mesmo tempo, o ser humano ele tem a oportunidade de desenvolver a consciência dele. Yes! E aí, desenvolvendo a consciência, eu posso colocar o quê? Positividade, né? Que é um valor moral fantástico onde não existe algo ruim. Onde ou eu tô aprendendo ou tô né, mandando ver aí na positiva. É isso aí. Então, essa mensagem é muito boa.
0: Essa parte aí foi... O Ben Bergeron fez um episódio de podcast dele que saiu essa semana, acho. É, o título é Win or Learn.
2: É isso aí, ou vença ou aprende. É, uhum.
0: é, massa.
1: Massa.
2: Então... Estou alinhado
1: com o Ben Bergeron, então é isso. Tá. <risos> Estamos,
2: né? O que, o que a gente quer deixar é essa noção de que esses caras que estão competindo, eles merecem todo esse momento, toda essa emoção que eles vivem, todo esse nível de... De atenção, de reconhecimento, de fato, é um trabalho muito duro pra estar tá ali. Agora, essa mesma competição que tá ali pra eles, nesse nível, tá no dia a dia, velho. Pro nosso nível. No nosso nível, no dia a dia, no boxe, a competição sou eu comigo mesmo. Às vezes sou eu com o brother e tal. E como é que eu faço pra essa competição ser saudável? Pra que eu possa aproveitar ela pra eu me conhecer mais, pra eu tirar uma... Uma pira pra eu experimentar um... Porra, dar um pouco a mais porque eu tô ali junto com o meu parceiro. Então, essa competição saudável faz muito bem. E foi isso que a gente sentiu no BCC. Essa é o que o coach Glesman tá falando cada vez mais. É, e eu
0: acho que é essa que fez o crossfit ser o que é hoje.
2: O que... Que, tipo, se a gente for assistir os vídeos do CrossFit Games, dos primordials, assim, né? Lá no rancho ainda, você vai ver os caras treinando, fazendo burp na areia e um cumprimentando o outro é. no final do campeonato, os caras pedem de cerveja de pizza. Então, todo mundo junto, foda-se quem ganhou na real mesmo, assim, tá ligado? Então. Eu acho que nem
0: precisa voltar tanto, tipo, 2014, o Froning com o Josh Bridges, Você lembra Sim. desse vídeo do Puxando o O uh -huh. Josh Bridges leva, né? Tá comemorando, o Froning termina em segundo. E ele vai abraçar o Josh Bridges, né? Tipo, caralho, boa, tipo, irmão, né? uma parada positiva dos dois. O Fran não fica pô, chateado, porra, é. fiquei em segundo, que, que merda. Não, pô, foi irada a nossa face-to-face face ali, nossa briga foi irada e... Vamos curtir agora esse momento aqui no final.
2: Então, é a gente sempre lembrar disso. A competição é saudável quando a gente encara ela de maneira positiva. Ela sempre será, ela tem várias lições pra trazer pra gente. E lembrar que aqueles caras que estão ali são super heróis. De todos ali, eu imagino que a maioria dedique a maior parte da sua vida para isso. Sim. E que a gente pode, igual a gente adapta um treino de scaling, a gente pode adaptar uma competição também pra gente, no volume que é nosso, que é o dia a dia da aula do boxe, que às vezes é um evento que a gente vai participar, e tentar... Encarar de maneira positiva, ver o que, que eu posso aprender com isso, meu Deus, agradecer porque a gente pode fazer crossfit, pode treinar com os brother nossa senhora, pode dar o máximo que depois você come um rango bom e você volta recuperado e volta mais forte. E a partir daí só vai ver coisa boa, com certeza.
0: Com certeza. Mais alguma coisa? Desse
2: ponto? É isso aí, é isso aí, tá? Tá entregue.
0: Seguindo ainda um pouquinho a linha de competição, né? É, com a mudança do livro de regras. 2019, do Blast Games, abriram-se quatro vagas para algo chamado Blow Hard Card Invite, né, que é tipo convite do falador. E aí acabou que o o Hunter McIntyre, para quem não conhece, é sete vezes campeão mundial de Obstacle Course Racing, tipo Spartan Race, Tough Mudder, essas corridas de obstáculos assim. É, fez uma campanha, né? para conseguir uma dessas vagas e finalmente ele conseguiu, né, ele está dentro do Crotit Games desse ano. E está sendo algo que está tendo uma opinião muito dividida, né, algumas pessoas estão achando legal, outras tão, pessoas estão achando sem noção e pelo que eu vi do feedback dos atletas nas redes sociais, alguns estão achando até um desrespeito, né, então o que, que você acha de toda essa situação? vocês acham?
2: Uhum. Então. Quer falar primeiro o que eu falo? Por favor. É... O, o sentido do CrossFit Games é buscar o atleta mais bem-condicionado do mundo. O homem e a mulher mais bem-condicionados do mundo. Eu acabei de ter uma noção aqui. Imagina na época que surgiu o Vale Tudo. Onde a busca era o confronto das escolas de artes isso, marciais, é vamos confrontar aqui um cara do jiu-jitsu com o um cara da, do muay thai, confrontar um cara do karatê com um cara do judô, e seja lá qual o estilo de luta for, Para mim isso é muito interessante, isso gera lições e aprendizados maravilhosos. Por mais que o cara do jiu-jitsu ganhe do cara do Muay Thai, ele tem muito pra aprender com o cara do Muay Thai. Ele vai tomar um golpe que ele nunca tomou na vida. E ele vai tomar um, opa, abriu a percepção dele pra outra coisa que ele nunca tinha vivido. É basicamente isso que tá acontecendo aqui. O coach Glesman tá convidando um cara que vai gerar percepções diferentes na galera. De fato, os cara do games que pensam que, sei lá, correm bem em corrida de obstáculos, os caras que ganham Talvez percam de longe pra esse cara no evento. E aí isso possa dar pra a noção, nossa, a gente não é tão bom assim, ótimo! Que bom a oportunidade pra você perceber que você pode melhorar. E talvez pro cara também perceber, é porque os caras do Games foram competir na prova dele, né? Alguns foram. E ele ganhou dos caras. Sim. Então olha que coisa boa, deixa o cara vir pro nosso terreno também. E vamos ver como é que ele se sai, até onde ele vai. Eu acredito que é muito interessante e uma coisa legal do Coach Glesman é porque ele não tirou a vaga de ninguém é isso. Pra colocar esse cara Esse foi um ponto
0: bem importante que já falaram e que você observou Porque você não tem ouvido tanta coisa quanto eu, mas já falaram isso Acho que foi o Jacob Heppner né, até que falou isso Primeiramente, se alguém... Tipo, o que é aquele negócio que a gente falando de hater, tá uhum. rolando muito com ele, uhum. tipo, muito, né? O nego tá indo lá na página dele, escrevendo Sim. comentário, falando que, ah, não merece, ah, não sei o que, vai tomar carro, um cacete e tal, enfim. É... Pô, me perdi aqui.
1: Calma Mas eu aí. vou te ajudar. Eu vai vou vai. te ajudar. É... Qual é uma das premissas do CrossFit? Não sermos especialistas. E o que tá acontecendo é que há uma corrente virando especialista em treino de crossfit. Na verdade, é uma constante variável. Deve haver essa variação. Eu acho fantástico convidar um cara que também é generalista, que o cara faz movimentos funcionais constantemente variados e trabalha assim em alta intensidade, com coisas diferentes, trazer para esse mundo e enriquecer muito mais. E pelo que eu sei, o cara é alta vibe, o cara tá afinzando de participar disso e. Nossa, isso pra mim já é algo assim, que ele já, já tá valendo aí o, o crédito, né?
0: Lembra que eu ia falar, eu concordo com tudo uhum. que você falou. Pra mim, é o que, é o que você também já tocou: ninguém perdeu a vaga.
1: Uhum. Quem uhum.
0: tem que tá lá, vai tá lá. Uhum. Não, não é o cara que tá tirando a vaga de E se alguém quer culpar alguém, não tem que culpar o cara também, que não foi o cara que criou a vaga, né? Foi a Crossfit e o chefe, o presidente, o coach Gleisman, assim, não sei se foi ele diretamente que quis criar essa vaga. Provavelmente sim, porque, é, como vocês dois tocaram, são, é um ponto que ele fala, né? Uhum. e Então, tipo, primeiramente, o cara não tem culpa de nada. A vaga foi criada, ele só tá pegando uma das vagas. Uhum. E ninguém vai deixar de estar tá lá uhum. por causa da, dessa vaga dele. Uhum. Né? Então, ao invés de colocar a negatividade no cara, falar que ele não merece, não interessa, ele vai estar tá lá. Né? Então, vamos ver quem a gente pode tirar o lado positivo disso, né? Uhum. Aprender... É, exatamente. E eu aposto que um moleque tipo de Jacob Happner, que é meio maluco, treina igual um animal, tá treinando mais o que ele acha que o Hunter vai bem só pra ficar perto do Hunter, ou ganhar do Hunter numa prova que ele ganharia, né? E não são poucas provas, então ele fez uma análise do game 2018 e 2017, de 13 ou 14 provas em cada ano, no mínimo 6 ou 7 ele daria um trabalho. Porque o games é aquilo, né? O games é fora do box. Né? É carregar coisa, é empurrar um objeto novo, é subir na corda legless, metade, é correr, é nadar. Então eu acho que vai ser bom ter ele lá. Já que não tá tirando ninguém, dos principais, dos atletas que vão correr, vão concorrer né a ganhar. Eu acho que vai ser bom ter ele lá, vai dar um estímulo a mais pra galera
2: também. Que bom que você também
0: acha isso. Eu acho. Uhum, eu é acho, é. Eu demorei um pouco a formar a minha opinião porque Sim. eu tava ouvindo de todos os lados, né? Ouvindo todo mundo, que, tudo que todo mundo achava. E aí muita gente não acha positivo, muita gente acha o que eu falei, né? Acha uma merda e tal, que ele tá é, trapaceando. Não existe isso, cara. O cara não tá fazendo nada de errado, né? Ele foi convidado e ele vai lá e vai mostrar o que ele é capaz de fazer. E eu acho que ele vai ganhar uma prova, Tô falando aqui, ó três meses antes, hum. eu acho que ele vai ganhar
2: alguma prova. Eu acho que vai ser interessantíssimo. Vai ser muito legal de Outra assim. coisa,
0: ah é, outra coisa que eu acho que eu vou introduzir para vocês. Vamos pensar agora, o é, Games esse ano, pelo que a gente sabe, vai ser um sistema de eliminatória. Né? Quinta-feira vai começar lá, 182 atletas individuais, feminino e masculino, e aí a gente vai cortando até chegar no final de semana com 20, 10, no domingo, não sei. É, e o que que um cara como Hunter pode fazer? Pode bagunçar tudo, né? Dependendo de qual for a primeira Isso. prova né? Exatamente, e não só um Hunter vamos pensar agora numa visão geral a gente tem 162 atletas individuais campeões nacionais né? ao redor do mundo inteiro, cada país naturalmente tem mais uma, uma tendência maior para um esporte específico uh -huh. né? Então vamos supor que não vão 160. Que vão, que, que vão 120. E aí a gente pega um cara que, irmão, sei lá, é lá da África, do, 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 corre do de Angola leão. Então, Isso. de Angola, o cara tá, corre muito. Aí a gente pega um cara lá do. do. da Ásia que é levantador de peso, do país pequeno daqueles. E aí. O games vai podem encabeçar a E do aí o games
2: vai ser completamente diferente de tudo que a gente já viu. Porque Olha, vão ter legal, esses loucos assim. isso, é. já tá muito
0: legal. Então, eu também acho que a gente vai viver um games esse ano completamente diferente de, de tudo aí que,
2: que a gente já viu nos últimos anos. Sim. E eu acho que vai ser bem irado. Sem dúvida. E o coach Glassman disse que... Um atleta deveria estar preparado para executar qualquer tarefa física, e o mais bem condicionado é aquele que se sai estatisticamente melhor em todas as tarefas Sim. que saem do hopper, né? Uhum. Ou que saem da cabeça do Dave Castro. Vamos deixar rolar. Vamos. Eu acho yes. que vai ser bem maneiro, tô bem
0: animado.
1: Confio e acredito demais na, na preparação do evento, confio demais na equipe que está preparando ah. isso e que tem sempre é uma ideia boa sobre o todo, né?
0: Com certeza. Vamos passar para outro tópico Ou mais ao, alguma. Então vamos passar... não, não é bom de competição, isso.
1: é
2: isso aí. Competição então. saudável, vamos na vibe. Aproveitar para se conhecer e
1: reconhecer. E ainda deixo uma frase do Dr. Romanov. Na visita dele aqui, nessa passagem, eu acabei perguntando para ele: é, Dr. Romanov, agora fora do mundo da corrida, especificamente, com a sua vivência. Uh, alguma sugestão que você poderia deixar para uma pessoa mais jovem de vida, né? O doutor Romanov, simplesmente, teve aquele dos trejeitos dele, né? Deu um saltinho para trás, assim, e disse, olha, que pergunta interessante. Ninguém nunca havia me perguntado isso sobre a vida, uma dica que eu deixo para um jovem para a vida. E aí ele deu uma pensada e falou, eu tenho sim, esteja aberto, citando Sócrates. Então, assim, esteja aberto, qualquer situação esteja aberto com um pensamento positivo bom só tem a aprender com isso com
0: certeza com certeza então vamos passar agora para um tópico bem contraditório né que foi a saída da da CrossFit como empresa das redes sociais né é, o Instagram da CrossFit e o Facebook como todos vocês já sabem Estão desativados, sem previsão de volta E o que mais vem acontecendo São opiniões E repercussões E é, teorias loucas Teorias baseadas em fatos Enfim, muitas coisas, né? De muitas vertentes Eu não tenho uma opinião formada Exatamente ainda Ah, tá certo não tem. É, vejo lados positivos e vejo argumentos muito sérios do lado da CrossFit e do Coach Gleison. É, não sei se já leram o Poder do Hábito. Uhum, já leram? Ainda não. Uhum. Já leu. Eu fiquei assustado, quando li li Poder do Hábito, com o poder que as grandes corporações têm sobre nós, sem uhum. nós termos a mínima noção
1: disso. Uhum. Eles vão imputando isso. inconscientemente. E
0: aí a gente vai tomando atitudes e certas ações baseadas no que eles querem, sem a gente nem saber que a gente está fazendo Exatamente. isso. E isso é uma coisa muito bizarra para se pensar. Volta, ouve o que eu falei e pensa. Estão te controlando, sem você saber. E aí, uma das justificativas da saída da crossfit das redes sociais é isso. O Facebook é hoje o maior é, é, banco de dados é, de pessoas do mundo, né? E eles te conhecem às vezes melhor do que vocês mesmos. Tanto que, ó, façam um experimento. Vão aí no Google, digitem a passagem para algum lugar. Eu tenho certeza que nos próximos cinco minutos vai aparecer um, um, patrocina, é, um post patrocinado no Instagram com a passagem para aquele lugar na promoção. Pode testar isso. Exato.
2: Vamos fazer? Vamos
0: fazer? Bizarro. Eu tenho que então, colocar
2: para onde eu quero? É isso? É, bota uma passagem, decolar, decolar. Legítimo, eu já fiz isso. Não, eu tô decolar. acreditando, eu tô fazendo exercício pro ouvinte aí de pensar. Decolar.com,
0: bota a passagem de um lugar para outro lugar, decolar. vai dar cinco Com. minutos e vai aparecer no, no Instagram. Enfim, galera. Então um dos pontos um dos pontos de just, justificativos da CrossFit foi esse. Né? O Facebook hoje faz o que quer, eles excluíram uma página lá com 1 milhão e 600 mil seguidores que falava sobre a dieta low carb e sem dar a mínima justificativa, sem dizer o porquê. É, eles venderam dados, isso aí não é, é criação, isso aí é, é estatística, são fatos. Né? são fatos, realmente aconteceu. Eles venderam leads, venderam informações pessoais dos perfis para grandes empresas. Para seus estudos e, e suas ações, enfim. Só que também tem todo o outro lado que é, o Instagram é hoje a maior rede social do mundo, é o maior meio de chegar no maior número de pessoas. É o melhor meio para se chegar no maior número de pessoas. É o melhor meio de divulgação, etc. O melhor ou o maior? Maior. Talvez o essa melhor. Essa é a
2: questão do coach coaching. É justamente essa a pergunta. Será que o melhor meio de comunicação para chegar nas pessoas é um meio de comunicação que é manipulado
1: pelas grandes empresas? Essa é a pergunta. Sim,
0: então. Aí eu vou, eu vou, eu vou como eu sei a opinião de vocês para a gente gerar uma conversa mais com mais explicação, eu vou ser advogado do diabo, tá. né? Vou jogar argumentos que não necessariamente eu acredito, mas que já foram feitos por outras pessoas. E
2: que vão fazer
0: até vocês desenvolverem as respostas de uma maneira melhor. E
2: você é advogado, né? Você Sim. é formato. Caraca, tá, tá... vamos batalhar. Né?
0: É. É então, vamos lá. É... Você, Beleza, Instagram... Será que o Instagram... Vamos lá, é um questionamento. Será que o Instagram é o maior... É o melhor, né? Será que o Instagram é o melhor meio de divulgação? Pode não ser o melhor. Mas por ser o maior... Necessariamente vai ser tão bom quanto o melhor. Então, Porque vamos supor, o Instagram, vamos botar uma. uma... Ficou confuso. Não, é vamos... o melhor,
2: mas não é o maior. Não, mas então, é tão só, bom mas quanto. vamos
0: botar assim. Vamos botar assim uma, um percentual. Beleza, Instagram, 100% do Instagram. Como não é o melhor, mas é o maior, vamos, vamos dizer que atinge 30%. Só que os 30% do Instagram, que atinge de maneira positiva, é tão grande quanto ou 100% do Entendi, melhor meio, entendeu? Coisas. Entendi, uhum. Então, aí é um, já é um, um dos argumentos. E, outra coisa, não tem nenhuma empresa saindo do Instagram. Mesmo empresas que estão buscando algo bom, né? Não, não, nenhuma empresa grande hoje saiu do Instagram. A gente foi a primeira a fazer. Top. Pioneiro sempre, né? É outro argumento, do lado positivo agora. Posso,
2: podemos começar? Pode. Já, acho que já deu Pode. de... De pergunta. Primeiro, a sua primeira pergunta é: se o Instagram é uma boa forma de divulgação? Talvez eu tenha até me antecipado ao dizer que será que é a melhor ou a melhor forma de divulgação? E talvez a resposta seja sim: a melhor forma de divulgação, mas não a melhor forma de debate de ideias ou de comunicação de um ideal. E se você for ler a história do Coach Glassman, o Coach Glassman ele é um advogado contra o marketing tradicional. Enquanto todos os perfis públicos, perfil, como é que é? Perfil comercial de Instagram, Sim. tem a ideia de usar o Instagram como marketing, o Coach Glassman não acredita em marketing. Ele nunca fala pra ninguém, já viu algum outdoor de crossfit? Propaganda de crossfit? Não, porque ele não acredita em marketing. O marketing é entregar a excelência para o seu aluno em tudo que você faz. Esse é o marketing do CrossFit. É dar resultado para as pessoas. Portanto, se o seu objetivo é divulgação, o Instagram é a melhor ferramenta? Possivelmente sim. Mas pro Coach Glass, o objetivo dele é a divulgação? A resposta é não. O objetivo dele é passar uma mensagem. Se naquela mensagem onde ele está se expondo, as regras não convêm com a, os valores dele. Por exemplo, se na, ele vai fazer uma postagem e talvez essa postagem seja banida ou censurada. Que no caso não foi o da CrossFit, mas foi de um cara, que tava falando, do Tim Noakes, que estava falando sobre uma dieta de baixo carboidrato e alta gordura, com um monte de seguidores tendenciosos e falando sobre a manipulação das grandes empresas. O Facebook foi lá e censurou esse grupo. Então, o Facebook tinha a intenção de ser um espaço livre para troca de ideias. Já não é mais um espaço livre para troca de ideias. É um espaço censurado, seletivo para a troca de ideias. Seletivo até quando? Até quando? interessa as pessoas que têm grana, que financiam aquela parada. Então de fato é isso, eles pegam as informações de todo mundo e vendem para as agências de segurança, dos governos, pegam os produtos, você compra um espaço de publicação no marketing que tem um estudo para identificar o comportamento do ser humano para reagir a tal estudo, para te fazer comprar algo que talvez não seja bom para você. O coach que falou, eu não quero estar nesse meio. Se eu estiver nesse meio, embaixozinho do meu post da Crossfit tem uma propaganda que é tendenciosa e que não leva você para a verdade, que leva você para, sei lá, para esse meio todo que ele não quer. E face o Facebook é a mesma coisa, os espaços têm muita distração e não é um meio limpo onde ele quer debater as ideias. Ele está de fato preocupado com a causa dele, e para a causa dele está no site, o site dele é limpo e livre de informação, vocês querem trocar ideia? Comenta no site, tá tudo certo, comenta no site, é o seu portal de comunicação com o CrossFit.
0: E se ele usasse o próprio Instagram e o Facebook para criticar a plataforma antes de uma banição ou de, um, de uma censura, não seria algo positivo? Foi um dos questionamentos.
2: Por, então a pergunta é, por que que eu não criticaria a plataforma estando na plataforma? Você, acha você bonito, a plataforma? você acha bonito falar mal do lugar onde você trabalha? Não. Então por que que você ia ficar no lugar onde você trabalha? É até... É, é, não faz sentido nenhum. Se você tá falando mal, então pede licença e se retira. Eu acho que é uma posição bem simples e bem elegante. É, o fato é que o... A gente viu um post aqui do... como é que chama aquele?
0: science.
2: science? Falando sobre um pouco, tentando explicar o que está acontecendo com a Crossfit e tal, é, explicando do histórico do Tim Noakes, que hoje é um cara que está envolvido com o Crossfit Health, que é o novo departamento da Crossfit que o coach Glasman está direcionando mais atenção, tanto atenção dele, intelectual, quanto atenção e direcionamento de verbas, porque é a marca, é, é o que ele acredita que é a melhor contribuição da Crossfit para o planeta Terra. E. Esse cara, que é o Tim Noakes, ele tem algumas, ele era um ex-pesquisador, é, né médico, né? Acho que era médico era... e pesquisador, é. e ele percebeu o tanto de estudo que foi financiado pelas empresas, e uma coisa que sempre quando você vai na conferência de saúde da CrossFit eles vão falar, esse estudo não apresenta conflitos de interesse. Conflitos de interesse, se vocês seguirem, quem estiver ouvindo aqui, o site da CrossFit.com desde o dia 1 de janeiro, você vai perceber o Coach Glassman explicando cada uma das ações políticas que regem o nosso mundo e você não sabe. Ele vai explicar como se burlar um estudo, como se fazer uma afirmação... É, favorável a você mesmo como esconder os dados de uma pesquisa e mostrar só os dados que te interessam porque é isso que, isso que guia o mundo inteiro ele tá tentando acordar a gente, já faz tempo esse posicionamento de saída do Instagram ele é bem congruente com tudo que ele vem postando no site, o site é super super direto e claro então Agora, se você ainda não tinha começado a ler o site, bom, agora a tua opção é ou ler o site ou pular fora. Uhum. E no, nesse Instagram do Odd Science, tem lá, explicando essa história, e ele coloca um questionamento no final, assim, Hum, o coach Glesman ele tem, claro, uma grande parcela de contribuição por ter criado e inventado o crossfit e a gente vai ser sempre grato a ele. Mas será que estamos deixando o nosso esporte seguir na direção certa? Será que estamos deixando as pessoas certas nos conduzirem? É esse tipo de pessoa que você quer que conduza o seu estilo de vida? Leia e tire suas próprias conclusões, ou seja, faça a sua decisão. Esse é o post. E é genial, é isso mesmo, tire suas próprias conclusões. Eu particularmente adoro ser liderado por alguém com princípios e valores, alguém que luta por uma causa nobre e não é, é não cede a sua verdade por conveniência. Então, esse é o estilo de liderança que eu acredito. Cada pessoa pode decidir para si. Qual é o estilo de dança que você acredita? Para muita gente que tá gostando da vibe de competição e de ser o melhor e de conseguir o máximo do universo, ser o homem mais bem condicionado do planeta, ou do seu bairro, do seu boxe, se essa é sua pira, tudo bem. Se você quiser seguir nessa, encontra um líder que vá ser capaz de te liderar nesse sentido e seja feliz. Essa é a, a noção. Agora, se você quiser seguir pro lado do Coach Glesman, que é o lado da causa, da saúde, procura ele no site crossfit.com, você vai encontrar lá, vai ter uma comunicação direta com ele, eu tenho certeza que a gente vai se encontrar nesse caminho também.
0: Bom, é... ótimo, né? Botou seu posicionamento de uma maneira perfeita, eu acho. E... você já falou isso, mas uma parte que muita gente está criticando, principalmente aqui no Brasil, que eu vi, e eu queria que você colocasse a sua opinião também, é muita gente fala que fala fala que o Instagram da CrossFit é meio era meio que um serviço de divulgação para os afiliados pelo valor que eles pagam anualmente <risos> né? era como como eles não recebem nada entre aspas é, porque hora nenhuma ninguém disse que eles iam receber alguma coisa, eles estão pagando pra usar o nome, né? Uhum. Só que muita gente diz que, esse, que o Instagram e o Facebook, etc., era uma, uma maneira de retribuir, né? Vamos dizer assim, os afiliados, era uma maneira de fazer alguma coisa por eles. O que, que você falaria pra quem questiona
2: isso? Vamos lá. É... A mensagem do coach Glesman... É sobre o direcionamento que ele quer dar no crossfit. Não é que o crossfit não é mais competição. Não é que o crossfit não é mais elite. O crossfit só está entendendo que a maior serventia dele é que ele seja entendido como algo inclusivo para todas as pessoas e como a solução do problema do mundo. Se você usava o CrossFit para divulgar o seu trabalho, que bom, ele já trouxe bastante gente pra sua comunidade, a sua comunidade já tá bem cheia, tem bastante gente treinando, e essa imagem já fez o papel que ela tinha que fazer. As pessoas que gostam dessas imagens já vão estar no seu box. E de dentro do seu box você pode tirar mais imagens de superação e de movimentos bonitos. Eu tenho certeza que tem. E nos bancos de imagem ainda vão ter muitos bancos de imagem. A questão é que além da gente ter o nosso próprio Instagram e criar o nosso próprio banco de imagem que a gente quer fazer, o que a gente pode parar e perceber é é que isso é uma oportunidade da gente chamar a atenção de outras pessoas, outros públicos, para entender o CrossFit como convidativo. Então, se antes o CrossFit tinha todas as imagens e você usava elas para divulgação, quantas pessoas, é uma pergunta que eu, que eu paro e reflito, quantas pessoas repostam os conteúdos da CrossFit no seu box? Quando você vai abrir o um Instagram de um box, quantos conteúdos da CrossFit repostado você vê? Eu vou te falar, é no máximo, sei lá, um a cada 30 box que faz um repost não sei quanto tempo. Então, será mesmo que isso é uma divulgação para quem está fora do CrossFit? Ou será que quem está vendo aquele CrossFit é só a galera que já é do CrossFit mesmo? Qual é a real perda de divulgação? Será que é mesmo uma perda de divulgação? É uma pergunta que a gente pode fazer. O banco de imagens, a gente deve ter um banco de imagens infinito de crossfit No próprio site dá para você voltar e encontrar ainda imagens é, Sobre o crossfit nas postagens antigas Tem vários artigos no journal que você encontra várias imagens E a gente pode continuar usando E o principal é que cada um saiba qual é a mensagem que você quer passar Se você quiser chamar a atenção das pessoas com uma imagem do crossfit de alto rendimento Pega uma imagem do crossfit de alto rendimento posta no teu Instagram, chama a atenção das pessoas e, e passa quando elas chegarem no seu box a mensagem do que você tem que passar. Então eu acredito que não é não impede que você use as imagens. Então simplesmente te continue fazendo o que você acredita, independente do Instagram da CrossFit estar tá lá ou não, continue fazendo o que você acredita. E se você quiser comunicar com a CrossFit, entre pelo site. Continua aberto, continua aberto.
0: Você acha que essas atitudes e esse posicionamento que vem acontecendo nesse ano mostram que ele continua com o objetivo de chegar a 150 mil box ao redor do mundo ou não? Que ele não liga muito mais para o número
2: em si? Eu, na minha percepção, entendo que o objetivo dele seja mostrar para o mundo que nós temos uma solução elegante, se não única, capaz de reverter a onda de doenças crônicas que assombra a humanidade no dia de hoje. Esse é o objetivo dele, não importa se com um box ou se com cem mil box, ele vive por isso, ele vive pra, por essa causa, independente de quantos box estiverem do lado dele, ele vai, eu acredito que ele vai estar lutando por isso até o final. Show. É, e... é isso. Né? Eu acho uhum. que é isso.
0: É. Eu acho que quem não tá gostando que não tem mais Instagram deve começar a frequentar o site. Até porque é muito melhor do que o..
1: Muito mais profundo. Muito
0: né? melhor do que o perfil do Instagram. Uhum. Né? E um dia no perfil do Instagram você, vê, você veria, sei lá, o treino do dia e mais uma postagem. Uhum. Né? No site você pode ver mais coisas né? e pode voltar. E, enfim. É, e é, um ponto que eu ouvi hoje também, muito interessante, é que o crossfit simplesmente está sendo pioneiro em algo que vai se tornar uma tendência no futuro, né? Quem Sim. sabe sair das, dessas redes sociais, uhum. né? E cada, cada empresa ou cada instituição, o que seja, atrair é, as pessoas para o seu próprio local, que eles têm controle total sobre.
2: A CrossFit sempre foi pioneira em tudo, e a CrossFit surgiu como um fórum. Para quem visitava o site antigo da CrossFit, Sabia que num fórum tinha espaço livre para troca de ideias entre os afiliados ao longo do mundo inteiro Tinha várias dicas de como você abrir seu afiliado, fontes de equipamento né, como que chama isso? Fornecedores é, Dicas de espaço, de como distribuir, dicas de coaching, dicas de tudo, de como organizar evento Porque a comunidade crescia junto A gente não precisa do espaço público, do Instagram para trocar ideias, a gente pode trocar ideias entre a gente Tomara que volte o fórum e volte a troca de ideias. Tem muito tesouro naqueles fórum antigos da CrossFit. E de gente como a gente, compartilhando experiências, né?
0: É isso. Quer terminar com alguma coisa? Tá entregue. Tá entregue?
2: Uhum. Eu tô tentando encontrar um e-mail aqui. É, mas acho que tá bom. Tá bom por hoje. Chegou? Missão cumprida, né? Em breve vai ter outros também, não tem não tem erro, né? Isso, a gente tá, a gente tá, vai
0: atualizando. tá conectado, com certeza. É isso, muito obrigado, irmãos, por mais essa. Tomás, então, uma de palmas
2: aí. Então. Aí, pra fechar. Uhum. E, bom, deixar uma mensagem aqui pra todo treinador de CrossFit que tenha passado já pelo Level 1. O convite aí pra gente continuar estudando a apostila do Level 1, Pra gente partir para apostila do level 2 também, independente de se você já fez o curso ou não e continuar estudando. Conseguir todo o material que você puder estudar, encontrar, aplicar nas aulas, para a gente se melhorar. Independente, irmão, se você concorda ou não com o que está acontecendo, <risos> a nós todos cabe melhorar. E ponto. Independente do que esteja acontecendo, nosso objetivo é melhorar. Que seja pra melhor. <risos> Show. Fechamos. Valeu!
0: Galera, passando só pra lembrar que se estiverem precisando de algum suplemento ou acessório, os ouvintes do podcast têm 10% de desconto no site da Berco. bercosport.com.br com o cupom SG10. Um suplemento que eu não consigo ficar sem o Whey Protein. Além de ajudar e facilitar a bater as gramas de proteína necessárias na dieta, só ele pra matar um pouco da vontade de comer doce. E o Rebuild, o Whey da Berco, é sem dúvidas um dos melhores que eu já tomei. A dose possui 20 gramas de proteína da melhor matéria-prima do mercado. Para a correria que vivemos no dia a dia, ajuda muito. Fora o sabor e a qualidade, o preço também é ótimo. E usando o cupom SG10, vocês ainda têm 10% de desconto. Aproveitem www.bercosportes.com.br. É galera, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham curtido. Qualquer dúvida, sugestão ou feedback que tenham é sempre bem-vindo, só me mandar um direct no Instagram. Não esqueçam de deixar uma avaliação no app e compartilhar nos stories. Muito obrigado por estarem ouvindo e até semana que vem.